1: Välkommen tillbaka till en vandring på gamla och nya stigar som vi påbörjade förra avsnittet. Då ledde stigarna till Ankeborg, Fantomens djupa skogar, Knasens förläggning, Baxter House och andra series hemvist. Idag har turen kommit till de hårdare killarna i de hårda banden. Tintin, Blueberry, Captain Prince, Masopil och inte att förglömma den hårdaste och mest fruktade av dem alla, Razor, med den odödliga devisen Bryna Nuppa, Fiesa Sponken. Som tur är har vi morgonpostens egen hårding med oss på den här turen, precis som förra gången får jag presentera Boris Benulic.
2: Kul tillbaka.
1: Underbart att ha det här. Ja, annars klarar vi nog inte eh, det här avsnittet bland så här hårda killar. <laughs> det handlar förstås alltså om eh, de, det vi brukar kalla albumserier idag. Förra gången då var det mjukbandsserier men eh, de här hårda banden de har ju lite mer prestige över sig. Och de är väl lite mer sofistikerade får man säga än än, de här i seriemagasinet och och Marvel-tidningarna. Det är väl väl Kalanka som lever upp den där sofistikerade biten annars. Men annars är det nu speciellt med med Asterix och Tintin och och Spirou och Gaston och allt vad de heter. Eller anser du att mjukbanden är bättre?
2: Mm. Nej men det är eh, m- Mina favoriter finns ju både Mjuk och, och eh, Hårdband Så att eh, det är eh, Och de, favor- de, de som sen har blivit ty- I mitt tycke stora vad jag ska kalla dem De har ju börjat mm. banan som eh, I vanliga seriehäften Så att eh, ja
1: och, det och många utav dem de här många av seriefigurerna har ju förstås, i för, först har de ju kanske funnits i vanliga dagstidningar eller i andra serietidningar och sen har de bearbetats och blivit sådana här album så småningom. Ja, precis. Så är det förstås. Och många av dem har ju arbetats om. Tintin till exempel har ju arbetats om till album och arbetat om inte i grundhistorien, men liksom olika bildrutor och så har ju gjorts om när de väl har gjorts den, den slutgiltiga, så att ah. säga, presentationen. Ja, eh, ja, det är sant. Jag, jag gillar ju också, eller åtminstone när jag var, när jag var barn, då var ju liksom Fantomen och, och sådana eh, gillar mig lika mycket som, eh, som albumen egentligen. Utan det är väl sett ur ett högre perspektiv så anser väl de flesta att det är lite högre kvalitet ofta på, på albumen, det vi kallar seriealbum, mer än de här vanliga mjuka serietidningarna.
2: Ja, men det, det har ju blivit en, en egen... Det finns ju två varianter. Dels de som du säger, de omarbetade och ut, ibland utvecklade liksom seriehäftesutgåvorna i, i, i maffiga inbundna volymer och sen, sen, men sen har det blivit en genre i sig att man, att man direkt gör liksom som det så fint heter grafiska romaner mm. och, och satsar direkt på ett hård band så, så att det, det, det är ju en prestige och kvalitetsmarkering
1: precis Ja, det får man höra när man är i kontakt med förläggare eller med, med tryckeri. Då säger jag ja, är säkert att du inte vill ha hårdband. Va? Det är ju lite mer prestige i det.
2: Mm. Ja, de vill,
1: vill ju ha pe- mer pengar givetvis. Det kostar det ja, ja. ja. Nåväl, nu är det upp till bevisbordet. <laughs> Ursäkta, vad sa du?
2: Ska du ta elevtryck också, säger de på skyddsanslaget
1: Ja, ah, just det. Ah. det lite extra eh, som, som jag eh, ville säga nu i alla fall. Eh, nu är upp till bevis. Har du kommit på något superskurksnamn?
2: Eh, ja, men det är klart jag har. Eh, ah. Det gäller liksom att, att, att det har något eh, mystiskt eh, i sig och, och som, eh, som man liksom, eh, de som hör det kan, kan tolka in liksom betydelse i. Så att när jag nu liksom satsar på superskurkbanan igen så har jag tänkt Den gamle
1: Ja, oh, den gamle mm. ja, oh, men det, oh, det är det ju det. In,
2: intryck av någon som har varit med väldigt länge och är uråldrigt vis och vet precis allting Och kan för, förutse det. allting Både vänligt och, och lite här Om så behövs fotfullt
1: Ja Häftigt. Jag ska försöka använda det. Jag ser se om jag kommer ihåg det eller om det mest blir Boris eh, idag. <laughs> Men nu vet alla vad du ska kalla dig i fortsättningen i alla fall. Ja, det är det bra. Eh, aha. Men eh, har du också någon, eh, något svar på frågan? Jag vet inte om vi, om vi hann det sist. Eh, varför de här 47 löken och kronblom och, och blondie och allt har kunnat vara så populära att de har levt i nästan 100 år? Nej, inte hundar, men liksom 70 ja, år. Ja. Dem. Hur, hur kan det komma sig? Nej, men det, det,
2: det, jag har grubblat en på det. Nej, men jag, jag tror att det, det, det beror på, på en, f- faktiskt en längtan efter eh, en tillvaro där, där, där liksom vissa grundläggande element eh, finns eh, som, som familj och... och det, det som händer är liksom, det enda som händer är eh, vardagliga småträter, lite kärleksbekymmer, fnurrar på tråden. Eh, alltså inga stora saker. Det är helt enkelt mm. en längtan efter ett lugnt och stilsamt liv där man jobbar och går hem och, och äter middag. Och, och så, så är det små, små förvecklingar som alltid går att lösa. Och mm. det tror jag faktiskt... För jag hade ju en fundering förra gången om att... Var, var, varför är den här typen av serier populära hos, hos barn till och med? Och det tror jag beror på mm. att de faktiskt längtar efter en sån tillvara.
1: Ja, 47-an löken tillvaron.
2: Ja. <laughs> 91-an Karlsson, det händer inte säkert mycket. Men det kan ju faktiskt mm. vara något som världen ser ut att... att om man har en stökig uppväxt eller samhället är kaotiskt då, då kan ju liksom nyttjättan Karlsson faktiskt bli en ja, tänk om det ändå var så.
1: Ja, varför inte? Det ligger väl mycket i det. Varför inte? Och man kan inte kräva att alla ska tycka jag menar, ska jag ta så här Marvel-grejer? Det är många som bara rycker på näsan, vad är för trams? Och det kan man ju också ha förståelse för. Ja, när det blir för äventyrligt och för mycket handling och så. Och som du säger, att de vill ganska lite när de läser sånt här i alla fall, då vill de ganska enkla grejer.
2: Ja visst, och det är egentligen två sidor av samma mynt. Alltså att ställs man inför en värld man tycker är besvärlig och svårbegriplig och till och med fientlig. Då kan ju ena, ena sidan vara att man drömmar sig tillbaka till Blondie till varon av lilla Fridolf. Å andra sidan mm. kan vara liksom att nej, jag spräng hela skiten i luften. Jag vill vara konan barbaren.
1: <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Man ska göra klart för sig att de flesta människor de vill ju trots allt titta på tv-serier som Friends eller något liknande. Mm. Och det är ju inte heller så jäkla sofistikerat. Får man det klart för sig, det är ju inte annorlunda än så. Nej. Men det finns ju, det är ju ändå många som älskar eh, älskar Gaston eller Jan löv serier eller Lucky Luke eller vad det kan vara mm. också och eh, vissa av dem kan ju kännas lite, jag vet inte vad ska jag ska säga, enkla på något sätt. Det är trots att bara serietidningar med bara inom eh, citationstecken men det är ändå ganska avancerat, det får man ändå säga.
2: Uh, ja men det är det, det är, uh, det ligger liksom, uh, vad ska vi säga, mycket skaparmöda med bakom dem. Mm. Men en del av dem mm. som du räknar upp har, har liksom, jag verkligen försökt lä- läsa och, och... varit alldeles dum inför liksom som Gaston Spiro och... Uh...
1: Mm. När, när du jobbade på Ordfront och med Galago, med Galago, då måste du ha kommit i kontakt med ganska mycket serieskapare. Mm, Och vad, vad fick du för intryck av dem? Vad ska man, alltså, är, det, är det starka skaparpersonligheter som kräver jättemycket av verket?
2: Eh, alltså,
1: av sig själva därmed?
2: Ja, alltså det, det finns ju två typer av... av så väldigt grov hugget Två typer av skaparpersonligheter. D- mm. Dels finns det de, de, de som, som uh, uh, vill berätta något om, uh, om, om världen uh, och om andra. Uh, de kan man också besvärliga. Uh, det visar historien. Sen finns det ju de, de, de som tycker att det viktigaste av allt det är att berätta om sig själva bara. Alltså sina... <laughs> och de, 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 de är ju också jäkligt envisa och ska ha det på sitt sätt. Så båda typerna är besvärliga. Jag föredrar nog typ 1 mm. framför typ
1: 2. Ja, jag förstår, jag förstår det. <laughs> ja, det är lite jobbigt det <laughs> berättar om sig själv hela tiden. Men det är också stora genier som, som har gjort på många sätt. Många skulle säga att en, en sån som Strindberg kanske berättar väldigt mycket om sig själv i, i sina romaner och, och dramer. Men och ingen kan ju ta ifrån honom att han har gjort det på ett genialiskt sätt.
2: Nej men det, det är absolut alltså. Det är, det är lite grann beroende på hur ska man säga detta hur intelligent man är och vilken skaparkraft man har alltså. Men, men det hamnar ju i en besvärlig sitt som no, någon är lika har lika hög konstnärlig integritet och som Strindberg men, men inte riktigt har samma mildt uttryckt inte riktigt har samma kunskaper och livserfarenhet. Det är då blir det lite besvärligt.
0: Mm.
1: Jag förstår det. Men då, då ska ja. man komma ihåg
2: att, att det är jag tror jag nämnde något förra avsnittet att man kan, jag kan ju förbanda mig själv ibland för, för att jag gett tummen upp för publiceringar av seriealbum som, som det var lätt att förutse att de skulle sälja bra men, men, mm. men som faktiskt inte var bra och, och som sen har kommit att forma en slags stil bland svenska serieskapare där man faktiskt mest pratar om sig själv och kvarterskrogande.
1: Det är... Just det, det, sa du förra avsnittet, ja. att det mest det... blir tonårsproblem.
2: Ja, det blir mest tonårsproblem och, 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 och det svenska serieskapandet inom hårda permar är, är ju numera egentligen bara mest Är ju en väldigt kvinnlig eller tjejig företeelse. Alltså det det är väldigt mycket kropp, mens, problem med killar, problem med tjejer, vem är jag. Alltså det det är väldigt tonåret men men det säljer väldigt bra.
1: Okej. Mm. Ja, det blir ju snabbt banalt och det är sorgligt att en, en stark skapar personlighet inte inser att en skapelser efter ett tag blir banala. Ja, det, det blir ju det om man tjatar tonårsproblem. På något sätt blir det, ja men det här är ju sagt Precis, växer liksom. ja, Ska jag inte liksom försöka för, för sublimera det här lite grann? Mm. Naja. Jag vet faktiskt inte så mycket om, äh, I stort sett ingenting Om utgivning av, av serier idag Man hinner ju inte Ha koll på allting Det, det är ju bara så Men det är sorgligt om det, om det är fallet Särskilt när det är sån alltså, Otroligt stor äh, Tradition då De senaste hundra åren Det Ungefär som, som tv och film det Är också en Oerhört stor tradition och då är det är ju tråkigt när när ska jag inte säga att luften går ur utan om det på något sätt om det går ner och håller sig där nere på en lite, lite simplare eller lite träigare nivå. Det är ju sorgligt. Men ganska. Men det görs väl en del bra?
2: Uh... Ja, Alltså på, 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 den, på den svenska marknaden så. så... Tycker jag faktiskt inte att, att det gör det. det är, jag, jag har jättesvårt att se någon, någon som jag, nu, nu följer jag inte okay. den alls lika noga som förr i tiden, men, men jag skulle ha sett mm. om det var något som, mm, det här är bra.
1: Okej, okay, ja. Äh, då får vi väl importera då. Som, det var ju det vi gjorde förut också när vi skapade 47 löken och 91-an Karlsson här. Importerade vi ju från Frankrike och Belgien.
2: Ja, visst. Oh, ja. Det, det har ju liksom a- det är alltid, det. Varit, eh, alltid varit en, stora, en, en viktig importprodukt va, just utländska serier. Det, det är lite mm. synd att det inte har fått några... Några efterföljare alltså. Att att, fransk och faktiskt också amerikansk seriekonst av det lite mer realistiska slaget inte har fått några efterföljare.
1: Nej, det är sant. Det saknas nog i Sverige att det skapas en, en svensk äventyrserie eller humorserie i, i den här mer ska, så klassiska stilen ja. som Lucky Luke eller Asterix eller ska vi ta fler här för hu, mer humorinriktade serier eh, som har skrivit upp här, har jag inte några fler eh, just där som jag ser utan det är en annan stil de kör i Sverige en annan skapats en annan tradition. Tills har vi den här farsartade som vi sa med Nittietta Karlsson. Men mm. sen, en, jag vet inte riktigt, var, var, var hittar man en annan svensk tradition bortsett från den här, den här pilsnerhumorn?
2: Nej, ja, men det, det, det gör alltså det. Du nämnde ju några exempel förra gången som, som är en dagstidningstrippar som är, som är bra som... Som Berlin till exempel. Ja. Men, 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 du nämnde ju också Jan Löv och Han är ja. ju ett uh, intressant och uh, egensinnigt undantag faktiskt.
1: Verkligen. Ja, ska vi, ta, ska vi ta bara lite om Jan Löv. Vi kan ju börja med några så här svenska. Mm. Vi tar Jan Janlöv som klassiken. för han är ju han är väldigt egensinnig som du säger, och han är ju en bra serie. Han har en väldigt personlig stil och eh, det är någonting, det är svårt att säga vad, som, vad man fastnar för hos honom Men kan, kan du bara säga någonting om Jan Löv så här?
2: Ja, nej, men han, han har ju jag, alltid varit eh, fa- faktiskt politisk och skildrat samhället eh, mm. och, och historia också men, men mm. aldrig anslutit sig till någonting. Periodiskt har han betraktats som någon slags vänstertecknare. Men, men mm. jag minns ju honom mest för att, att han var så jäkla rolig när han fick i uppdrag att teckna serien Bellman för Folket i bild. Mm. Eh, och eh, det var så roligt då för man såg ju mycket av... av vad som komma skulle i svensk vänster. För Bellman var ju totalt politisk inkorrekt alltså. Ja. Och så ska man tänka sig en sån här hård förmaoistisk puritansk vänster. Och så plötsligt så börjar deras rätt stora kulturmagasin köra en serie med någon som ser ut som en lätt förkjupen pilsnergubbe i, i, i trenchcoat som liksom gillar brudar och... Eh, det, mm. det, det var, han fick ju sluta göra den serien sen det är att har, Han fick göra, jaha Han gjorde en karikatyr ja. på Johan Myrdal i ett av avsnitten Och det var liksom <laughs> ja, Det, då man det där in. gick sen <laughs> ja. Han, Nej, men det, han, ja, hade, han hade just det rätta egensinnet att jag, jag struntar väl i vad alla andra tycker Och jag är fullt ja, beredd att bita den hand som föder mig
1: Ja, ja, verkligen. Ja, det är ju sorgligt att det är så... Det här lilla kotteriet i Sverige är så mäktigt och har så ömmat hår. Ja. Det är ju trist när det är så. Jag, menar, jag antar att det var det. Jag menar, Jan Myrdal han var väl ändå ganska eh, storsint med sånt, var inte det? Att han kunde ta all möjlig kritik. Ja, det, det beror ju på... De kanske inte de som födde Jan Myrdal.
2: Nej... Ja. Nej, det är, det, det berodde lite grann på humöret alltså. Så att, mm, äh. mm.
1: Uh, ja, just det. Uh, uh, Jan Löv han är ju framförallt känd för de här Felix-albumen uh, mm. förstås. Uh, har du läst om Felix?
2: Ja, oh, ja. ja det, det var liksom, de, de gillade ja. Men det var inte så att jag gick igång lika mycket på dem som på Bellman-serien. För den var som sagt var så härligt, mm. anarkistisk.
1: Ja, jag förstår det Men det är ändå Jag jag, jag kommer inte ihåg så mycket av de här Felix också Men det var liksom ett Ett sorts sinne Och en faktiskt ganska speciell Handlingen Följer inte det gängsemönstret Utan han stack faktiskt ut Det måste man verkligen Och det funkar, det är det som är roligt När det funkar man sticker ut och liksom har en lite annorlunda handling eller personen är lite annorlunda än om de här andra figurerna som vi är vana vid. Men så funkar det på något sätt. Om man nu har det sinnelaget, det måste man kanske ha.
2: Ja, men det det, är, det slår mig liksom att när, när vi pratade nyss då om ta över utländska traditioner Felix var ju lite grann en svensk Tintin helt enkelt alltså. så, så, så att mm. det var därför man gjorde man att, att man gillade honom
1: Ja, ja kanske så enkelt ja, det är svårt att säga jag, jag, jag kan inte riktigt säga men jag, jag inte, de hade något underfundigt i mm. sina blickar och, 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 och så personerna jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är men liksom någonting med hans och det är ju det som gör givetvis alla de här tecknarna eller serieskaparna att de lyckas få sina karaktärer att vara på ett särskilt sätt och så är det lite svårt att sätta fingret på vad det är som, som är hos dem som gör att de är det och ändå är ganska intressanta och lyckade. Kanske kommer fram till det allt eftersom programmet rör sig. Men det, det, men han, han var speciell, det var... hur gick det för hans jassnegrer förresten? det <laughs> de utsuddade ur hans böcker eller hur var det egentligen? Ja men
2: just det, hur fasiken, ja men han är utsatt, det har ju med anarkistiska och sådana Det, det sudd, har ju suddats en hel del i hans serier, men jag gissar att mm. jasnegren och annat har, har, har rykt men, men vad,
1: vad hände med dem då? Är de, inte, är de inte svarta längre utan vita eller gula eller röda eller vadå? Nej, kan
2: jag, jag fattar inte. De är alltså, musiker
1: för guds skull så råkar jag vara negrer Och då är det något konstigt med det eller vadå?
2: Jag are you, are you, ja, ja men det, det är det ju. Kanske hade för tjocka läppar också teckningarna. Det, <laughs> Oj, det. det, det måste jag kolla alltså. Vad, vad, vad blev det av censurförsöken egentligen?
1: Ja, jag vet inte heller, det är såg lite alltihop Man,
2: De kan mycket väl ha liksom bara dragit in en massa album också så.
1: Ja, kanske bara gjorde det, vem vet Jag kommer inte ihåg, hur löste det sig, när vi ändå är inne på det spåret Hur löste sig med, med Tintin-frågan? Han fick ju vara kvar på statsbibliotekets barnavdelning där till slut Jo. Men, men hur, hur gick det med Tintin i Kongo? Och så? För det har ju varit eh, problem i andra delar av världen som är mer politiskt korrekt än Sverige. Storbritannien till exempel vet jag inte ens om man får sälja Tintin i Kongo.
2: Nej, det tror jag inte. Det, det, den är utsatt för censur på en massa ställen. Utom i Afrika där man tycker att den är rolig. Ja,
1: just det. De är ja, de har ju humorna Ja, det är sant. Uh, nej, det är helt uh, uh, Så oskyldig grej. Det är klart att alla ser att det är stereotyper, men vad, i, i vilken serietidning är det inte stereotyper?
2: Ja, men det, det är ju så oerhört fånigt. Alltså, du kan inte tänka en serie utan, utan stereotyper, mycket uh,
1: Ta den här Bellman som du sa. Det måste ju vara helt fullt av stereotyper i John Döbs bellman uh... Äh, ja, alltså,
2: Belma Be- själv är ju en stereotyp. Det, alltså, han ja, ser verkligen. ut som en A-lagare ungefär. på väg att hamna på bänken. Och, och, och mer ja. antihjälte kan du inte tänka dig. Och, och den skulle vara helt omöjlig liksom att teckna idag det är Bara på grund av hur figuren sitter seende.
1: Ja, nej, det är så lite där med, med politiskt korrekta, hur det får, får grepp om de här sakerna. För eh, jag måste ju säga att jag har skrattat tusen gånger till Tintin i Kongo. Det är ju så dråplig humor så det, det, jag måste bara säga att det är roligt Och det har ju inte någonting med att göra att de är, Man tänkte inte så mycket på att ja, det, de har lägre intelligens Eller att de är så här, Utan det är ju klart det är konstigt när det är i Afrika Om man själv bor upp i Nordpolen nästan Det säger sig själv inte.
2: Ja och, och det, det, det finns ju en sak som, som motsäger allt det här rubbade censurivandet. Alltså rätt, rätt många ungdomar, unga och barn läste ju Tintin-album på, på mm. 50, 60, 70-talet. Det, mm. Skulle den här censurivrarna ha rätt, då, då, då skulle vi liksom ha en, 60-talet präglats av en jätterasistisk våg speciellt riktad mot svarta som folk hade läst Tintin i Kongo och annat också. Så var, ju inte fall, så var ju inte fallet All, Alltså Människor i gemene Kan ta saker för vad de är Alltså Och, och ja. censurivarna är ju, De producerar väl snarare Möjligen då sina egna fördomar På, på andra
1: Ja ja precis Det är ju de som har det där inom ja. sig Och svårt att tygla det Och då ja. ser de enda sättet är att man tyglar hela samhället ja. Idioter Aja, ah, vi återgår till seriernas värld eh, nu och struntar i pekonissarna. Och, pek och ja. Eh, vi, vilka favoriter eh, hade du bland seriealbum? Du hade seriemagasinet, eh, sa du mm. förut, när det gällde mjuka tidningar. Men de här hårda grejerna, hade du några favoriter när du var yngre?
2: Ja, men det, det var väl t- tre bland, bland, bland de hårda så, som... Eh... I början kan man säga, och det, det var ju mm. Tintin, Asterix och eh, Lucky Luke.
1: Mm. Varför då? Eh,
2: de, de bara var bra, säger man säga. jämfört.
1: Ja, de var bara bra.
2: Man klev ju in i en, i en annan, eh, det är viktigt att man kan kliva in i en annan värld alltså. Även om påminner om den egna. Och, och att det är utflykter mm. i andra kulturer, i historia. Att det är lite halsbytande språng. Att det är enkla, rena, tydliga figurer. Mm. Och att det finns en viss... Det, det ska ju alltid finnas en nyfikenhet. Man läser serier från är nyfiken på annat. Mm. Då ska det finnas en nyfikenhet hos figurerna och... En viss uh, självdistans också. Och uh, mm, no. det har det Verstel. har ju liksom Lucky Luke har ju det, uh, Asterix har ju det, mm. och uh, Tintin har ju också det. Sen har de alltid en, en sidekick som, som uh, inte har självdistans. och <laughs> det, skapar, <laughs> det skapar en spännande ja, dynamik bra. helt
1: enkelt. Ja. Uh. Vem, vem är Lucky Lukes sidekick? Är det hästen eller den där dumma hunden? Uh, är hund, det... Eller är det Bröderna Dalton? Uh,
2: Dalton spelar ju på sätt och vis det, den rollen, men, men det är nog hunden
1: faktiskt. Ja, ja verkligen. Oerhört roligt den där lilla Dalton. Ja, den är verkligen så här. <laughs> är så dum. Ja, det, är det där. Det är, det är kul. Det är ju ett gammalt trick som inte bara. Det första man tänker på är givetvis Don och Sancho ja. Panza som så här: Radaparet. Men det, det har säkert uråldriga anor för just att skapa den här dynamiken, som du säger. Men de är otroligt bra på att utnyttja det, eller använda det ska jag säga, serieskaparna. Vare sig Tintin då så Kap- kapten Haddock och kan man lägga till ett par till de här professor Kalkyl ja, och så vidare men det är framförallt de två och Tintin, äh, Asterix och så Obelix äh, och som du sa Lucky Luke då till exempel med äh, Ratata att det blir, de kompletterar ju väldigt äh, varandra väldigt mycket och gör ju att serien hela tiden kan få en särskild lyster mm. som är väldigt väldigt behaglig Ja, är det är sant äh... Uh, vilken, vilken serie tycker du är allra bäst då? Det uh, är väl antagligen någon av de där tre Vilken är som är bäst egentligen? Eller spelar ingen roll?
2: Ja, men jag före nog Lucky så alltså, Jag gillar själva personlighetstypen Han är ju en uh, det, det, det finns en Behaglig pessimism hos Lucky Luke, liksom, att det är Det är verkligen det Lone Rider han, han, Okej okay, då är jag, liksom, jag måste väl fixa det här Så tänder han en ciggav Mm. Det, det finns en, motvillig, en viss motvillighet i hans uh, interaktion med omvärlden på något sätt det, det är liksom, okej okay, jag får väl göra det här då det, det är lite grann John Wayne som rider in i den här lilla samhället ja, han ska städa upp
1: Ja, han måste städa upp ja, ja Men uh, plågas inte av det utan är uh, ja, liksom, ja. Jag drar ändå snabbare än min egen ja, saga Ja, jag kan väl fixa skivan. Ja, det är ju väldigt typiskt för serievärlden. I grunden det är ju en humorserie givetvis. Ja. Men det är ändå bra och spännande äventyr. Ja, visst. I all humor. Det måste man säga att de är otroligt bra på att skapa det, eh, belgarna och fransmännen. Ja,
2: ja det, det är en vä- väldigt speciell tradition de har som, som ser särregeln. Alltså det är jag vet ju inte hur mycket Asterix och Tintin och Lackalook-läsandet lever kvar i Sverige. Alltså det,
1: det... Nej, det du med? Att det är mest den äldre generationen så köper de igen. Man försöker med sina barn. Jag, jag frågar en vän, i, i, en vän till mig. Han berättar att ett av hans barn han älskar, älskar Tintin och, och slukar och läser. Och mitt barn älskar Asterix. Det är ju mest för att de kan vara starka även om han är en liten fjomp till Asterix och och klår romarna. Och det är ju roligt. Och så är de ju humoristiska bara att se på givetvis. Så så det går nog i arv, men det gäller ju att föräldrarna inte glömmer det. Utan faktiskt ger barnen det där. Som vi sa förra avsnittet, barnen får konfronteras med allt det här. Så att de lär sig både då det rent eh, vad ska man säga, hantverksmässiga eh, hos skaparen, att han skapar en berättelse och han tecknar den och han har en underfundig dialog och så vidare, men också att, liksom, att skapa en tradition av klassiker mm. som är, står ut på grund av att de är så bra och får leva vidare därmed.
2: Ja, ja men det är jätteviktigt att f- f- föra det vidare som alltså, så- att man inte bara behåller det för sig själv som en nostalgisk grej, kolla vad bra den ska läsa om Aha.
0: det här utan
2: för, för,
1: jag är ju mån om, om att sitta med, med, med mitt barn och säga, och, och säga ja, men, ja, det är så jäkla roligt det här När han inte själv, för det är alltid, inte alltid barnen fattar eh, humorn i, i vissa grejer och, eh, så att de även får den inblicken att man skrattar tillsammans och, och, och om det måste förklaras, vad man vill göra det mm. så gott det går och så vidare. För det finns ju mycket att förklara. Asterix till exempel, den här gamla världen på romartiden och hoskallerna och så vidare med latin och allt vad det är överallt dit de kommer.
2: Ja, det är utmärkta historieböcker faktiskt. Om man som Buxen sitter med och förklarar.
1: Ja, eller Tintin liksom, när han kommer till Kina, ja men barnet om det är åtta år gammalt vet du inte var Kina ligger liksom. Får man Nej. gå in på det lite. Ja, det är ju en bra värld. Man lär sig mycket av serien. Jag lärde mig ju jättemycket som barn av, av serierna. Sen kanske man lärde sig fel grejer till exempel när det är vikingar i Asterix. Ja men det kanske inte riktigt passar in det där på det sättet som Nej. de skildrar det. Men eh, lär man sig väl så småningom. Men man lär sig jättemycket för det är ju Menar, de, är ju, de har gjort research på sina saker De som har skapat det och det gäller ju Tintin och det gäller ju Asterix Och det gäller ju Barry Longway Det gäller alla de här
2: Ja nej men det, det är ju jättedigna research gjorde. Och sen är ju Asterix Speciellt rolig Om man Nu vill fostra sina barn i fransk Historia och fransk utrikespolitik Alltså för att den, den var ju Var ju väldigt ofta kommenterande till, till Frankrikes situation i Europa och i världen framförallt i motsättningen till USA. Mm. USA är liksom det, det nutida romariket ungefär och gäller att
1: försvara det mm. franska oberoendet. Mm. Det är ju intressant det där att både Tintin och Asterix två av de främsta klassikerna som ändå fortfarande lever vidare de är ju de är skapade i ganska nationalistiskt syfte. Ja, och det är ju fascinerande, för, Tintin för, för belgarna då och Asterix för eh, fransoserna.
2: Ja, det är, fint, det, är, det är intressant det med, med, med en, na, nationellt uppbyggliga serier. Alltså, så att det är ju också något man saknar i, i Sverige. Det, det är mm. lite synd.
1: Ja, ja det, det, det är synd att det ska ha inte dåligt rykte utan att inställningen mot det som du kallar nationellt uppbyggligt är så, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men är så idiotisk bland, ja, låt oss kalla etablissemanget idag. Det är ju verkligen sorgligt för det finns ju ingenting som, som bygger upp så mycket som när gemenskapen på ett naturligt sätt då ska... Eh, Ja, hur man ska skapa en viss uppbygglighet vare sig moralisk eller liksom bara karaktären eller ens historia det man kan vara stolt över och ska de liksom klandra det och kritisera det är ju så dumt det kan bli
2: Ja, men tänk vad det skulle betyda om, 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 om en bra serietecknare och serieskapare liksom, l- la sig in att skriva en en svensk serie eller hade gjort det är lite sent på dagen nu men om det hade hänt för några år, tio år sedan det är intressant att se mm. vad som hade hänt
1: mm, Ja, verkligen Ja eh, Tintin brukar ju, brukar ju ofta anses som eh, klassiken nummer ett för, mycket för att han var så tidigt ute och att han skapade mycket av den här rena eh, serietidnings eh, eller teckningsstilen mm. och då lyckades eh, då skapa eh, liksom ge, eh, äventyr som håller genom ett helt album så att säga och inte så här korta en två sidor. Det var ju det väldigt mycket i början och ganska korta. Kalla det äventyr, men ett ordentligt långt äventyr eh, med de här återkommande figurerna som är ja, på något sätt träffande eh, karaktärer man kan känna igen, men som, som ändå är intressanta, vare sig det är Jan lööf eller Tinti-figurerna eller de här figurerna i Asterix med Julius Caesar och, och eh, Centurionen mm. och, och byborna i Asterix eh, men han var ju väldigt tidigt ute med den här tjeje. Och vad, vad, vad tänker du om Tintin? Vad är, det som, vad, vad, vad är det som gör det så bra? Har du någon svar? Jag försökte det med en chattråd jag är med i ja. igår. Har du svar? någonting du tycker är särskilt med Tintin?
2: Nej, men det, det, alltså, det, det är ju själva... Det, det ena är ju förstås själva... Äventyret mm. uh, Att uh, du kommer ut i världen och historien Och, och främmande kulturer och miljöer Alltså det, 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 mm. det, det, det är så märkligt uh, Bortglömt ordet Oanvänt nu med tycker jag Ordet äventyr Alltså att det är det grundläggande basala spänningen Vad ska hända och sen det här vi var inne på att uh, du, du har uh, tydliga fasta karaktärer som representerar olika personlighetstyper och, och uh, historien drivs framåt genom samspelet uh, me- mellan dem. Det är, uh, mm. du har liksom det knivskarpe Tintin, känsla människan kapten och Förvirrade mm. vetenskapsmannen och mm. byråkrat-detektivklantarna, dypontarna. Mm. All, allt finns där och alla de möter ju också tydliga typer och karaktärer som representerar någonting.
1: Mm. Ja, men det, det är sant. Det, det, det är typ, typ galleriet. Ja, men det är också en ja. gammal tradition Ja, ja. och, och ännu längre tillbaka Fast de ändå liksom Lever ett klart liv Det måste man ändå säga Även ja. om Tintin givetvis men, Relativt enkelspåriga är de De är ju de de är Och inte så mycket inte så mycket mer Det kan man inte säga Det gäller ju alla serie karaktärer Eller de flesta i alla fall Så ja. att de inte har så mycket djup I, i sin karaktär
2: Nej men det, det, det är det är på sätt och vis en, en styrka i äventyrsberättelsen. Mm. Där, därför att det, 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 det ska alltid finnas ett utrymme att och tolka in. Det eh, ska alltid finnas momenter du som läsare av en bok eller en serie kan liksom eh, ha, ha, ha din egen Tintin eller din egen kapten haddock. Ja. Det, det, det ja. dåliga är ju kanske att äh, jämfört med roman så utvecklas ju inte personerna över tid Som du säger alltså, Tintin är ju alltid Tintin Det är lite synd äh, att äh, de åldras inte, de förändras inte Det är Nej. slags äh, evigt samma tillstånd Det tycker jag är lite tråkigt
1: ja. Ja, men det är väl så det ska vara. Jag tror att det måste vara så. Kanske till och med styrkan att det är så. Det finns väl de som utvecklas lite genom äventyren och har ett ett djupare register i sig. Jag nämnde i den här tråden igår Barry Longway som, det vill säga en sån här trapper i Amerika som hittar sig en indiankona och slår sig ner med henne och så lever de i vildmarken för sig själva på många sätt. Och han råkar ut för. Jag vet, ska inte kalla det motgångar. Men svårigheter i sitt liv. Och måste tampas med dem. Och kan göra det på ett mer personligt sätt. Än vad Tintin skulle göra. Eller Kapten Haddock skulle göra. Eller Asterix skulle göra. Eller Spiro och många mm. andra. Som är mycket mer typiserade karaktärer. Det tycker jag i alla fall. Ja, vet, har du läst på ja, det i lång det,
2: det är ett bra exempel. Det, det, det finns ju undantag som. Som, alltså personer som vars karaktär fördjupas och, och förändras. Men de, de är ändå frusna i, i, i tid och rum, alltså. In, ja, det det ingen förstås. bilans som är av vansvitt kan ni låta folk åldras och utvecklas och nya generationer komma och, och gå och gamla gå. Men, det händer ju aldrig i, i, i serievärlden. Dör folk så här är det på grund av att någon
1: skjuter dem ungefär. Mm, först det. Ja, det funkar ju inte att de, det funkar ju inte att de dör. Och, och frågan är hur mycket det funkar. Om de utvecklas och blir annorlunda. Då, ja, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror, jag tror att det kan vara svårt. Jag tror att det måste nästan vara så att de är dem. De är oftast personerna. Lucky Luke och försöka göra honom till något annat än det han är Det, det blir nog bara fånigt
2: Han kan bli en, ännu mer eh, Pessimistisk och solitär Och till slut upp, upphöra att mm. ingripa i världens skeende
0: mm, mm.
2: Nöja sig med dram och skugga
1: Ja just ja, precis Det är väl annars Det är, det är de två främsta eh, Genren kan man kalla äventyrschangen. Ofta är det med lite inslag av, av humor och humorgenren som, är, som ofta har då lite inslag, som har inslag av äventyr. Mm. Till exempel Asterix, det är ju grund, Lucky Luke är i grunden humorserier men de, har, de genomför ju äventyr de här personerna. Tintin är ju mer att där är ju äventyret i centrum och humorn är ett tillskott. Finns det några, Kommer du på någon som är mer direkt, utan så mycket humor, äventyrsinriktad?
2: Ja, det finns ju... Mina två superfavoriter är ju Alan Moore och Frank Miller. Och där är det ju ingen humor, det är ju bara svart. Det är svart,
1: svart, svart, svart. Ja just det, vilka serier har de gjort? Eh,
2: Alan Moore är mest känd för eh, de serier som sedan har blivit filmatiserade eller serialiserade som From Hell om Jakob V eh, VF för Vendetta förstås Watchmen mm. eh, Där är det att eh, ing- fin- finns inte en tanke på, på humor där utan det, det är liksom bara svart, hårdkokt, spännande. Och wow. Frank Miller är väl mest känd genom samma sak där för filmatiseringen av, av Sin City-sviten. Mm. Och sen har man ju tre, de 300 också om, om Spartanerna vid Thermopyle. Mm. Det, det, det är ingen humor där heller. <laughs>
1: Nej, nej det, är, det är hårt. Man får läsa in humor om man vill ha ja. den. Men är långt ifrån någon Asterix humor direkt. Ja, men det är sant. Det är ju Och det är ju... Ja, den tar ju läsaren på ett annat sätt. Den rycker ju med läsaren på ett helt annat sätt. Och det känner man ju nästan redan i teckningarna. Mm. Ja, visst. Den tecknar rätt annorlunda... Jag försöker se, jag kan inte se Jag kommer inte ihåg tyvärr eh, Hur de Men hur de tecknar, kanske du kan förklara Ja man kan
2: säga att det, det är inte konstigt Att deras mest kända verk har blivit eh, Film och serie För att de, de tecknar ju väldigt eh, eh, Filmiskt eh, mm. Det är det, det, det är ingenting nytt De, de genomför när de, när de liksom eh, Tecknar Filmiskt Alltså att, det är inte längre jämna rutor och kvadrater och rektanglar utan allting är upprutet. Alltså det rör sig över på sidan, det rör sig över sidorna. Du ställs mm. hela tiden. alltså Allt ifrån ett uppslag kan vara en, en helikopters perspektiv över en stad eller ett slagfält. Och sen vänder du på sidan och det är liksom en extrem närbild på ett par ögon. Det, det är... En väldigt, väldigt utveckling av serieformen. De två står för och och
1: några till. Ja, Ja, det är spännande och det är ju amerikaner. Och de har ju förstås sin tradition som är, De har ju påverkats av de här fransosen och belgarna. Det är svårt att se något annat. Men de har ju en väldigt lång tradition själva inom den här världen.
2: Ja, ja. det det har de. Och Miller är ju på något sätt... Typen för, för en amerikansk uh, hårdkokta. Både romanförfattaren och, och serieskriventen. Men han har en extrem mm. svart syn på samhället. Alan Moore är ju liksom intressant för att han är ju också intressant för att han är ju mera. Han är ju europe och britt, alltså. Och han, han, har, naja. han har ju sökt sig. Uh, han gick ju in i serievärlden och liksom tecknade all, allt det man ska teckna. Stålmannen, Batman och lite Marvel-gubbar. Och sen utvecklade sin <laughs> egen stil. Och sen han är liksom fascinerande nog sökt sig tillbaka t- till eh, brittisk, de brittiska öarnas urhistoria. Och, och skrivit romaner och eh, haft olika kulturprojekt där Så att... Eh, det är en jätteintressant utveckling. Men, men den har ju... Eh, det har tyvärr gjort honom lite mer död i, i, i eh, populärkulturen.
1: Jaha. Ja, för att det blir för av- inte avancerat men inte, inte tillräckligt... Eh, eh, vad ska jag säga, sensationell eller serieaktig. Ja, jo,
2: men precis. Det, 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 det blir mer liksom inget bra uttryck, men kultur på riktigt. Alltså han söker brittiska öarnas kulturella rötter i sina, ja. sina senare verk. Och han, han skriver ju rätt mycket, alltså ren prosa,
1: som ja. är rätt okay. intressant.
2: Så, så att, ja.
1: Ja, men det är ju bra att du, att du nämnde de här, att det finns britter och amerikaner och så också. För vi är ju vana vid... Det är väldigt mycket en belgisk och fransk ja. skapelse. det här. Jag skrev ju ner en 20-30-serie 20, eh, bara för att eh, ha något att göra, för att ha något att prata om och veta om man ska beröra. <laughs> och förutom de svenska tror jag alla var fransmän och belgare.
2: Oh, I mean, Hela, det, ja, men det är Hela så här,
1: Tintin, Asterix, Peru Gaston, Barry Longway, eh, Captain Prince, Blueberry, Comanche, Lucky Luke, eh, jag hoppar lite, Johan Lotta och Jocko, Linda, Valentin, Smurfarna, Jakari, Starke Staffan ja du hör ju va, <laughs> hur det ja. är. Det är helt ofattbart eh. Men det finns, ja. finns ju annat också och det har ju kommit mycket mer då den senaste, eller har kommit till, till, till Sverige i alla fall och importerats mer antar jag då från andra länder också då sedan kanske 90-talet.
2: Eh, jag, eller har de bara rört. Ja det har du alltså men det är, det, det är lite grann... Jag tror att den svenska seriemarknaden är ju sådan att, att de, de, de som vill ha riktigt bra serier, av det här slaget som vi pratar om nu de, de läser det där direkt alltså på det, det är liksom riktiga serienördpubliken är ju ändå ganska stor men, men, men de köper ju originalen direkt men den, den är inte så stor mm. så det kan bli en så att svenska förlag tycker att det är en, det är en bra marknad Uh-huh. Och uh, man, man läser på engelska eller, eller ö, engelska översättningar av, av franska serier. Okej. Okay. Så att uh-huh. när vi numera importerar uh, franska och spanska serier, kommer det också. så är det ju sånt som ansluter till, till den svenska trenden. Alltså det, det, det är rätt mycket feminism och... Uh, sådana saker. De albumen går ju bra. Det, det finns ju en marknad.
1: Mm, mm. Ja, eh, där ser man. Eh, vi ska ju se här. Eh, jag sa äventyr och jag sa humor. Det är väl de två främska För så ska se om det finns något annat. Ja, vi, vi har ju, vi kan ju, givetvis inom äventyrsformen eller humorformen så finns det ju olika miljöer. Och det finns Science fiction är ju en... Eh, framförallt kommer jag ju tänka på den här Linda Valentine som eh, väldigt speciell science fiction-serie. Har du läst Nej, den?
2: Linda Valentine är liksom helt utanför min radar.
1: Ah, okay, ja, okej. Väldigt speciell. Science fiction är ju så att du kan, då kan du åstadkomma, du kan göra vad du vill i och med att science fiction. Menar, det, vad som helst kan ju hända i science fiction-världen. Mm. Mer eller mindre. Men de gör det på ett väldigt speciellt sätt. Eh, eh, ibland är det kanske lite mycket flower power. Eh, känsla man får av det. Men jag måste säga ett otroligt eh, nervkittlande äventyr eh, inom den här fantastiska formen. Samtidigt som de förstås håller inte att det spisar ut. Eh, utan, äh, jag måste säga, väldigt fascinerande. De har, ju börjat, de har ju kommit ut i bokform, tror jag, nästan allihopa mm. nu. Albumen som så som, som, som många har gjorts ja något speciellt med dem. Jag, jag, jag måste säga en väldigt speciell form, väldigt speciell serie. Det är lite svårt att säga. Det är klart att de, de är också två huvudpersoner återigen som kompletterar varandra. Och den här framtidsvärlden är väldigt, väldigt särskild. Och eh, jag måste säga att de, de gör det väldigt snyggt. Det är tips för alla om det går att köpa fortfarande och kanske har sålt slut allihopa. Men om man gäller science fiction tycker jag att man ska ta en titt på det. Ja, annars är ju... Eh, medeltid är ju väl ganska... Stor genre. Där är väl... Jag vet inte, är det Prins Valian som är klassikernas klassiker där? Ja, men det är
2: väl det. Det är... Kommer inte på någon som matchar det riktigt. i närheten.
1: Ja... Jag hör, Rida eldhjärta har jag skrivit här. Och finns det förstås fantasiserier som gränsar till medeltid? Men om det finns några kungaterserie kommer jag inte på. Det är väl, är väl Prisvaljan som är närmast? Nära så. Ja. Det, det finns ja. säkert.
2: De, som jag säger, alltså fantasiserierna slukar väl. Täcker väl in det här med medeltid på något sätt? Det, det är ju ofta en slags miljö som man populär kulturellt betraktar som medeltida.
1: Mm. Tycker du om dem? Gillade du Prins Valiant? Den är ju väldigt... Eh, vissa avskyde. De tycker att de, de har så fula parcher. Ja. Eller de, ja. Är, ja, det, 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 ofta är ju ganska mycket text i Prins Valiant. Det kan vara väldigt blandat det där. Men ganska mycket text... Jag tycker folk är lite jobbigt kanske. Vad, vad tyckte du om Prins Valiant? Jag
2: eh, tyckte jättemycket om det. Alltså, minns, det var ju flera, det, det var ju sådana här standard seriestripp i dagstidningarna. Mm. Eh, och de körde de ju o- äventyren i olika temp och så vidare. Så ibland var man förvirrad när man hoppade mellan tidningarna för att läsa Prins Valiant. Men jag tyckte den var fantastisk Alltså den var jag då. av Jag minns ju inte så mycket av vad ni gick ut på Men jag minns att det var en läsupplevelse
1: Ja, Nej, jag minns inte heller så mycket Faktiskt, men jag känner samma sak Som du, att det var Jag var på något sätt Jag tycker det var, var välgjort på något sätt Jag kan inte säga så mycket Men det, det måste jag återupptäcka Det blir svarlänt. Det blir att och- 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 och gå och köpa Och läsa igenom Får vi ha ett nytt program om någon gång ja. Det är förstås någonting som Alltid tilltalar oss Den här världen Av svärd och riddare Och Ja, till Monster ibland Men den Och att rädda Prinsessor i nöd och...
2: Ja men det, det, det är ju så här också grundläggande Alltså det vi alla vill göra, rädda prinsesser i nöd, slå ner våra fiender, döda en annan drake, och en andra och om de nu dyker upp, eller något annat monster. Det är eh, självklara saker man, man, man drömmer om.
1: Mm. Och då kommer vi till en. Eh... Någonting som serier är väldigt, väldigt bra på att förmedla och det kanske är på grund av mediet antagligen är det och det är ju det här arketypiska i tillvaron som, som så ofta kommer... Som kommer fram och ofta när man försöker presentera det tycker jag att ja, men det, det är ju lätt att det blir lite banalt eller att det halkar in i en jargong som blir fånig till slut som den här tonårsvärlden som du sa där i början. Är lite simpla problem eh, men i grund och botten så berör ju eh, serier eh, väldigt bra på att beröra det här med det arketypiska som du sa, rädda, rädda kvinnor i nöd eller eh, agera eh, pliktfullt och av rättspatos som Tintin gör eh, eller när Barry Longways eh, besvärliga strävan i, i många äventyr ja. och att inte ge upp eh, eh, ja, vi kan nog eh, hitta fler men, eh, men, men, men de där sakerna de är ju väldigt gripande för människor
2: Ja, och man, jag tror man ska vara lite orolig för, för att <kört> i alla fall det svenska serielandskapet håller på att förlora den typen av, av, av serier som bygger på och förmedlar arketypiska ideal och dygder. Alltså. Och det behöver mm. ju inte alls vara tråkigt.
1: Nej, det behöver ju inte det.
2: Men, men det är uh... att... Lite grann så så förs det ju över i i, i i tv-serievärlden och på film och så vidare som fyller det behovet. Men men, det det, det blir en annan annan slags inlevelse. Det det är något som går förlorat när när man inte har den relativt långsamt berättade tecknade serieformen.
1: Mm. Ja, än det skulle bli för realistiskt eller för eh, politiskt. Jag, menar, jag tänkte vad tåget skulle vara eh, Tintin om det politiska kom fram mycket mer. Ja, men det är... politiska små, små hakar och sådär. Då, då blir det ju väldigt fort lite fånigt eller banalt eller något sånt. Utan det finns lite i bakgrunden där. Men liksom äventyr står i centrum och de här, som du sa, dygdena eller vissa hållningar det får dominera.
2: Mm. Men det, det blir det ju rätt kvalitet. Ja. Och jag tror ju att, att, att behovet äh, fi, finns där ute. Ja, det, det är klart att det gör. alltså. Det, och det är synd att man inte försöker att serieskapare inte försöker tala till det behovet.
0: Mm.
1: Ja. ja, det är väl bara att de, de, de får tjata ner förläggarna. Liksom. De får skapa sådana arketypiska verk och tjata ner förläggarna och så kanske vi kommer tillbaka dit om vi nu har förlorat det den här arketypiska tillvaron, men jag, jag, jag tror, jag, jag vet ju hur det är att det talar, särskilt till ungdom, barn och ungdomar, de behöver ju det mer än andra, och det är därför de älskar ja. serier, verkligen älskar, därför att det, det berör någonting som finns även i dem, för barn behöver inte vara så sofistikerade av sig när det gäller världen och hanterandet av världen, ja. utan de behöver just den här arketypiska dimensionen, tänker jag.
2: Ja, men det, 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 och, och fylls det inte utan fylls med, med till, till nöds med bams eller någonting sådant då, då går det inte bra. Mm. Eller, eller med självbespeglande serier om det är svårt att vara barn och tonåring. Då, 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 mm. då, Just det. då fastnar de helt ja. enkelt. Man måste ha lite ideal och, och se upp till att vilja bli som.
1: Ja, det måste man ha. Och det är därför måste du de göra det med visst sofist- lite sofistikerat. Det är till och med en sån grej som smurfarna. Är ju, de har ju arketypiska delar med den här Gargamel, Gargamel och hans sketa katt. Och de äventyr de, de genomför smurfarna. Det är inte alls. Det, det kan ju låta jättelöjligt med de här små blåa plupparna. Men det är nog ändå att det finns även den här arketypiska dimensionen där som speglas relativt väl.
2: Ja, alltså, du, du låter så lycklig när du pratar om smurfarna så jag antar att det är så. Jag har liksom aldrig kunnat ta till mig smurfarna. Det, det är...
1: Nej. Eh... Nej. I... Ja, de är lite nöjliga, visst är de, men jag tycker nog ändå att det, det, det funkar där därmed. Man kan ju ha lite bättre serier, till exempel om vi ska röra oss bland barnen. Som, jag tar ju smurfarna som barn, jag kan inte hjälpa det. Men man kan ta Starke Staffan eller Jakari, indianpojken. Är det någonting du läste när du var barn? eller ung? Nej,
2: det är gått mig helt
1: förbi. Okej, så staffan han är en, en, en liten pojke som, eh, som råkar vara superstark förutom när han blir förkyld, då förlorar han styrkan och givetvis blir han förkyld eh, på viktiga ställen i äventyren. Men eh, men det jag tycker det är bra serie, det är väldigt bra, det appellerar ju väldigt mycket till barn förstås att han är jättestark och och kan göra sånt och då råkar i knipa då och särskilt när man blir för förkyld kan extra mycket i knipa givetvis. Jakar är en pojke som visar sig att han kan tala med djuren och han känner sig väl lite lite utanför från början tänker jag i sin indianstam. Han är inte direkt annorlunda men det är väl liksom någonting hos honom. Som känsligt annorlunda. Och så visar sig att kan tala med djuren. Och så genomför en massa då. Eh, tillsammans med sin häst framförallt. Som jag inte kommer ihåg namnet på. Eh, och det är ju väldigt mycket för barn att de... Som vi sa förut det. Att lära sig mer att bli vuxen. Eller vuxna situationer. För det råkar givetvis både Stöke Staffan och Jakari ut för hela tiden. I den här ska man säga, arketypiska miljön som en serie i grunden utgör. Hmm. Jag, tycker det är, jag tycker det är jätteviktigt att man läser sånt här.
2: Ja, nu, du, nu måste jag kolla in den. där. Jag har sålt in det. Jag <laughs> är nyfiken.
1: Ja. Ehm... Ja. Ska vi säga någonting... Ja, men du, vad tycker du om Spirou förresten? Spirou-världen med Spirou och Marshi och Gaston. Är det någonting du läste?
2: Jag försökte. Jag hade ju liksom vänner som var liksom Spirou-fanatiker. Och jag ville inte verka korkad, så jag försökte ju verka. Men... men det, en del av den här serierna fastnar inte hos mig helt enkelt det är ah, nej, okay. det, 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 jag tror att det är så enkelt som själva eh, den, den tecknade stilen alltså att, att ska, ska jag verkligen älska en serie ska den vara ganska realistisk eh, mm. Tintin Asterix Lackalook är, är liksom där någonstans går gränsen för mig är ja. personerna Mindre realistiska då, då, då stängs jag På något sätt
1: Okej, okay, men det är det här lilla djuret då Marsi med hans långa svans Och som, de också är såhär superstarka Var det det, ja, det som fällde avgörande Eller?
2: Ja, nej men det är mm. Jag kan liksom För mig är liksom Identifikationen väldigt viktig alltså att jag, jag kan ju identifiera mm. mig med Kapten Haddock och men ja, en svans med liksom. nej. Eller <laughs> en <laughs> ja. smurf, det funkar ja. inte. Nej,
1: ja, det funkar inte med smurfarna. <laughs> det, det finns gränser ja. för den stora Boris, <laughs> den gamle. Ja, jag var väldigt förtjust i de här spiroäventyren. Både de med det här djungeldjuret då, som, de, som de hittar i, i Polombia eller vad det heter. Eh, landet, påhittat land förstås eh, <kör> som är jättesarka och jättelång svansa och eh, är väldigt fascinerande jag tycker det var roligt men, men sen, sen har de ju en bifigur som heter Gaston han har ju en egen serie mm. Gaston, jag säger Gaston för det sa vi när vi var barngivetvis och det är ofattbart roligt tycker jag, de här Gaston-serierna eh, det läste du inte äh, heller nej,
2: nej, alltså jag framstyr som en Obildad tolpe här. Men... Nej, ja, jag är dess... jag nej. Gjorde inte
1: det. Nej. Man kan, man kan, inte, man kan <skratt> inte ha berört allt eh, här i världen. Eh, det, jag är ju också jag har inte läst de här, eh, så mycket av de här Frank miller som du, som det du, måste du göra. Men, men Gaston, otroligt sorglös eh, daggriver tillvaro. Jag jobbar ju på en redaktion, samma redaktion då, som eh, den här Spiro eller hans kompis Nicky i alla fall och där han är ohyggligt lat och väldigt mycket av hans tillvaro går ut på att göra tillvaron så så, så lat som, så att han kan vara så lat som möjligt Jag uppfinner till exempel en tuggmaskin som gör att han, som tugglar matet åt honom eller rör käkarna upp och ner och sådana grejer. Äh, det, är, äh, det tycker jag är en fantastisk serie. Det är också viktigt för det är någonting som barn känner igen sig. För de är så jäkla sorglösa ofta barn. Mm. lever för dagen och stunden bara.
2: Ja men det kan jag tänka mig. Det är... Uh... Jag hade för mycket lutherska arbetsmoral i med antagligen.
1: Ja, precis. Det, är, det finns en annan sida av tillvaron än den arbetsmoralen och, och plikten och allt sånt. Den driver ju givetvis med, 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 med hela pliktfullheten och så. Och det är ju väldigt härlig humor på många sätt. Vi ska väl säga någonting om vi berörde Jan Löve. Vi, vi, nej, vi, tar, vi måste ju ta... Danskarna har väl ändå kommit med en serie som har slagit eh, stort i världen. Eh, den här serien Valhall. Mm. Eh, är, är du bekant ja. med den då? V, vad tycker du om den egentligen?
2: Ja, men det gillar jag jättemycket. Den är... Eh, jag är dock inte riktigt klen på omfatt. Jag har gjort nedslag i den, men hur pass omfattande är den egentligen?
1: Jag tror han började i början av 80-talet och sen så, så gick det stå tag men så tror jag han fortsatte att gjort ganska många eh, serier eh, i den här Valhall. Jag vet hur många det har kommit, en tio stycken eller sånt eh. Eh, får du nog eh, slå här för säkert skull. Då ska vi se vad jag får upp. Här finns det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stycken mm. får jag till här. Ja, så många. <hör> och för de som inte känner till så är det alltså en humorserie med äventyr då. Men den är väl humoristisk i grunden som förstås handlar om asagudarna och deras äventyr. Ja, och jag... Som han skildrar är ganska roligt. Och han är väl dansk, den här eh, Madsen. Eh, Peter Madsen. Precis. Eh, Peter Madsen, skulle jag väl säga. Är inte det urbåtsmördaren? Ja. Ah, det? Hette han inte så? <laughs> ja, men det måste väl varit en ja, annan. Vi
2: får utgå från det här, tycker jag.
1: Ja, <laughs> vi utgår från det. Jag vågar inte läsa vidare nu. <laughs> Men, men den har ju blivit väldigt stor Och jag antar liksom internationellt Inte bara i Norden då utan även i andra länder
2: Ja den var jättestor Alltså att jag gjorde nedslag i Den beror på att Den där ville vi kapa åt oss På, på den tiden det begav sig men, mm. men den satt så tvär hårt fast Och kostade sådär jättemycket Priset okay. var satt på grund var av liksom volymer på den internationella marknaden. Så
1: att det var liksom inget, inget att ge sig in i. Ja, det är ju svårt. Givetvis. Men det är ju återigen den drastiska humorn som finns i Lucky Luke och i Asterix. Med, eh, liksom, med drastisk menar jag, eh, att den är överdriven givetvis. Eh, Asterix och Obelix som är jättesroa näsor. Och eh, de trycker till en rommar med magen så att de flyger hej. Eh, och det hände givetvis i Astrix i de sa serierna också och den har väl också den stilen med, med någon form av drastisk lite överdriven humor
2: Ja, men vad jag minns av den så, så var den så sympatisk därför att den gav en eh, den, den tog ju fram det här, eh, så här kärnfulla och faktiskt det självironiska draget som är rätt intressant i i, i de nordiska sagorna alltså mm. att det är ju det är det ju väldigt mycket stora buldriga män som slår varandra i huvudet med svärd och påkar mm. men, men det finns också liksom förmågan till, till one-liners och onliners och självironiska kommentarer Mm. Mm. Alltså man, man, man ser sin egen litenhet och sin egen löglighet ibland är om man är stor och stark. Ungefär ja. som hos, hos Lucky Luke där, att, vad jag håller på med egentligen. Och, och det, det där gör det rätt, tyckte jag var tilltalande alltså att, att, att det fanns något, något man tog till vara något ursprungligt också i de, i de nordiska sagorna.
1: Ja verkligen, äh, det, 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 det stämmer. Det, det tyckte jag var svårt att se när jag var barn, Den, för det är ju en ganska svår sak, mm. självdistans och självironi. Inte för att man är så allvarlig utan bara för att man måste ställa sig bredvid och titta på sig själv. Och det är inte det enklaste för för ett barn. Men det är bra att de konfronteras med det givetvis. Och subtilt förhoppningsvis känner av sig och lär sig det. För det är inte alla kulturer i världen som som lär sig den den kapaciteten och den förmågan. Och det det, det syns ju väldigt mycket och som du säger det fornordiska är ju helt fullt med det. Väldigt stor självironi i, I både Eddan Och de isländska sagorna
2: Ja visst, man kan vara självironisk till och med när man dör va? Det, är, det är ganska storslaget eh, ja. Och, och uh, Lite grann så, 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 så ser man ju liksom Det gigantiska kulturella Skiftet där, och just det här du säger Att det är viktigt att lära barn Och se det där också Fast, För det kommer ju inte naturligt Att ta distans till sig själv och nu mm. har vi ju som vi pratade om en, en svensk, inhemsk inhemssvensk seriekonst som inte är den minsta självironisk utan självupptagen. Och då har man tappat det där väldigt mycket. Så, så det vore ju ja. underbart återigen med en svensk serie som liksom lutade sig bakåt mot det historiska arvet och kulturellt och litterärt.
1: Ja, det har du rätt i. Eh, då måste jag ju ta fram en av mina, jag ska inte säga mina favoriter, men den är så bizar. Och det är närmast en, ännu en sjunger. Vi sa att äventyr och humor det är de två som, som är grundläggande. Men det finns en mer absurd och det kanske passar den, sven, har blivit, den svenska marknaden har blivit gillat det här absurda lite. Och det är eh, den här Tokia-serien som heter assar. Har du läst Assar? Hallå? Sådär, nu är vi tillbaka efter ett litet ljud av brott. Och jag undrar då om du har läst serien Assar?
2: Ja, men det har jag ju faktiskt. Jag var lite förvirrad här. Du tänker på Ulf lundqvist serien
1: jag tänker på Ulf ja. Lundqvist och skälet till att jag frågar det det är att vi, dels är det en lite annan genre eh, än det här äventyren och humorn. Den har liksom mer skillnad någon sorts absurd värld eller jag vet inte vad man ska kalla den här huvudpersonen är en korv. Eh, I alla fall och på ta, eh, eftersom du nämnde det här med Ja, att man kommer ifrån det arketypiska i svensk serie eller att PK lägger eh, locket på på en massa olika. Ska jag säga, saker man får säga eller skildra eller ha med eller vad som helst. Och eh, här finns ju, där, där finns ju massor med. Där finns ju massor med sånt mm. i den här bizarra assad. Och jag nämnde till och med i inledningen Han jag kallar den Den hårdaste och mest Skräckinjagande av dem Allihopa Razor <forskning> <forskning> Och det är en, en skumfigur I assarvärlden Och han går runt och säger Bruna fjäsasbonken
2: Ja men det där Jag eh, vet inte varför man Gillar assar Men det är väl också ett, ett slags väldigt anarkistiskt drag som alltså, figurer som står åt precis alla håll. Alltså, man, man, ja. man funderar inte så mycket på vad man tycker är roligt utan man bara garvar åt det hela.
1: Ja, man bara garvar ja. åt det. Det, är så, det. det har ju någonting med den här absurda, absurda humorna om vi nu ska kalla det för det. Jag vet inte om det är riktigt det man ska kalla det för. Men det har någonting... Någonting som är tilltalande. Det blir anarkiskt, som du säger. Man vet inte riktigt vad man har. Det. det tar ett tag när man kommer in i det och vad menar de. Och figurerna ser alltid så skumma ut. Ungefär som de här Berlin-figurerna ser alltid lite skumma mm. ut. Eller ganska många inom svensk serietradition på gott och ont. För det, det, det kan vara ganska roligt. så kvinnorna, de är inte direkt vackra heller. Äh. Kommer inte säga utan ser ut som <går> jag vet inte vad man ska säga det. Och det kan vara ganska tilltalande när alla ser så konstiga ut. Men man saknar ju förstås att det är en inte realistisk framställningskonst men liksom ändå en klar och tydlig framställningskonst. Det kan man sakna i en svensk tradition. Men man får ändå säga att det finns någonting med de här absurda eh, berättelserna som är ganska tilltalande.
2: Ja, och, och det, det är, det, det är absurt och väldigt svart alltså det är ju verkligen en, mm. man, man skrattar åt en värld utan hopp, alla är löjliga och eh, det, det är, alltså Assar är ju faktiskt stor konst För att alltså möjligen skulle man kunna sätta sig ner och formulera en slags kritik av att den är för uppgiven och svart
0: mm. men
2: jag har ju liksom, man hade ju aldrig någon känsla av att det var en ett manier utan att, att Lundqvist var verkligen så här.
1: <laughs> han, var så. Ja, han, han
2: var sån ja. alltså och då, då köper jag det. det. Det är inte tillgjort utan det är en sån total svart desperation över att folk är så dumma i huvudet.
1: Ja, Ja, det kan vara det. Kommer du på några andra svenska serier som, som också har den stilen var sig det är den här absurda det finns ju nästan i, hos Jan i den här lite absurda eh, tillvaron eh, men kommer, och, och sen har vi den här fullständigt ursvarta, anarkistiska eller absurda eh, assar här men har vi några fler?
2: Ja, vi har ju, te- ju teck alltså Hildesberg var ju faktiskt sån. Lars Hildesberg. Ja, ja just det. Han gjorde ju mer enstaka ute och strippar. Han gjorde ja, en ja. riktig serie. Men han, han tecknade ju samma andra kan man säga.
1: Mm, det nog. Ja, just det. Ja, det får han ändå ha beröm för. Vi, vi sa ju, Jan Löv han räknas ju också lite till vänster eh, med vänstersnitt. Och Hildesberg han var ju ännu mm. mer han var ju råkommel. Men, han, han, var ju,
2: men han, han var ju ungefär som Lööf. Han, han var ju ändå så. Han var ju så komplett omöjlig som person. Alltså så att. <laughs> han, han sparkade på allt alltid alla. Även vänster. Så att han det var ja, liksom det. En, en slags ursprunglig. Anarkist.
1: Och det är det som är roligt. För vi sa ju det här när vi berörde. Serien Valhall. Att självdistansen är ju. Är liksom mm. En viktig del av vår tradition. Oh ja. Och att man börjar hantera det och det blir ju väldigt roligt och det är det som för så saknas i de här PK-serierna eller kanske de här mer tonårslagda serierna som vi kallar det för nu. Ja, och då men då, då förlorar man ju en dimension som är väldigt viktig i, i västerländsk tradition i alla fall.
2: Ja, ja men alltså det, det är det som gör det det är det som gör västerlandet. Självideonik kan låta så småttigt, va? Men, men det är en av de bärande delarna i västerländsk eh, eh, kultur och tradition. Alltså förmågan att se på sig själv utifrån och, och om så behövs skratta. Så, så att, mm. Till och med att sina nederlag. Det, där ligger ju... Det, mm. där, så det är ganska storslaget egentligen.
1: Ja, men det är det ju ju. Givetvis. Det, det är verkligen... Då blir man ju också, blir ju faktiskt intelligentare när man kan se mm. på sig själv på det här viset. Och inte bara dras med stunden, stundens hetta. Det måste man ju ja. säga. Men har vi ännu fler serier? Vi kan ju ta de som kanske slagit lite stort då, de senaste 20-30 åren. Jag vet inte hur stor Assar var, men tillräckligt för att kunna komma ut i en så här albumform. Ja. Vad mer har vi för några?
2: Ja, det har jag Arne Anka förstås.
1: Ja, Arne Anka. Ja, precis. Han tog ju förstås, som många av de här andra, tog ju först plats i någon sorts nöjestidning. Ja. Kommer jag ihåg. Men sen blev det egna album, givetvis. Och han är ju också väldigt rolig. Måste man verkligen säga. Ja,
2: nej, men han, han är rolig. Och, och d- där var det ju på något sätt äh, Roligheten tunnade sig ut. Med åren. Men inledningsvis tycker jag den var var jättebra. Ja,
1: väldigt väldigt bra. Nej men det blir väl så. Det är ju svårt att hålla. Vi sa ju förut att en serie, det är ju samma person 20 år senare också. Och du är ju inte alltid lätt att att hantera det. Nej, Det kan man inte säga Och sen så förstås att han är lite Han, är, han blir lite för tydligt eh, Vänster, den här Kristersson Och visst, han är ju låtsaskommunisterna Ankan, Anka ja. Men han är återigen är en så misslyckad Figur att det blir roligt eh, Förstås
2: ja, nej men, Hans vänsterhållning det, 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 Från början så fanns det liksom Just den här Ja men faktiskt det Fanns ju den här självironiska eh, Synen på sig själv alltså. Och Arne Anka började ju, om jag inte minns fel, Gå som serie i Metallarbetaren av alla tidningar.
1: Ja, redan där, ja, det har du rätt i. Mm. Och,
2: och det gör det ju extra roligt liksom att, att en hysteriskt poserande vänsteranka liksom i. i... <laughs> det, det tyckte hon nog var rätt roligt i fika så, så att läsa. Ja.
1: Ja. Sen kom
2: man ju in i salongen och då, då, då var det liksom inte så. Jäkla kul längre när de bara vandrar Mellan krogar på söder och ja. bakfulla tvär Det kunde ju fortfarande vara roligt Alltså med män
1: ja, 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 ja. Jag tycker ju att eh, Hans Dispyt med Walt Disney Eller med, med förlaget Disney eller Korporationen Disney var ju Fantastisk De förbjöd ju att han skulle vara En anka Han skulle ju så kalla anka givetvis
2: Ja, men det är... Den där.
1: Eller han vågade kanske inte riktigt Nej. teckna honom längre för att han skulle vara rädd för dryga böter eller något sånt. Ja, man... Och då, så fick han ju teckna om honom så han han en spetsig konstig jäkla hackspetsnämn ja. nästan.
2: Ja, man kan inte vinna mot Disney, alltså de ger sig aldrig...
1: Jo, men sen vann han ju till slut.
2: Gjorde han det? Och
1: då gjorde han en serie där Arne Anka, som man kallar Arne X då... Han gick in på Buttricks och köpte sig en lösnäbb. Och då hade han vunnit i rätten, antar jag, mot Disney att han visst fick teckna satir, en anka som satirform. Det kan liksom inte Disney eh, förbjuda andra att göra hur mycket de än vill. Och det tycker jag var, det var ju fantastisk vinst. Den lilla alkoholiserade ankan vinner mot multimiljardärskorporationen Disney.
2: Ja, väldigt vackert faktiskt. Och rättvist, men han var ju en hel del av Kalankas själ i sig faktiskt. Så att, äh,
1: han har ja. ju det, precis. Lite oh, butter, men ändå påhittig oh. och äh, har vassa kommentarer oh. till allt. Oh. Ja, äh, Det finns många roliga av Anka. Det är, det är lite synd att det blir det här lite... Ja, när vänster, men det är alltid så, när politiken behöver inte bara vänster, utan vad som helst, när det blir lite för synligt på ett, ett sätt som inte är självironiskt som du sa, ja då, då kan det bli lite löjligt det där. Ja,
2: nej men det, det blir otärligt liksom helt enkelt. Det
1: här blir otärligt, det, det, ja det blir, det blir bams av det hela. Exakt, precis. Ja, Ja, jag tycker du sa i Berlin också nyss, och det är ju inte äventyr vi är inne på utan det är ju liksom kommentarer till tillvaron på ett annat sätt. Men han tycker jag fortfarande håller måttet. De lyckas, han och hans fru, då, de lyckas ju fortfarande kommentera allt möjligt i tillvaron på ett, på ett väldigt finurligt och intelligent sätt.
2: Ja, det gör de ju. Och jag menar, det, det är ju väldigt undergrävande och ifrågasättande seriekonsten. Så, så att det, det förvånar mig nästan att de, de, de är så populära och har så stor publik. Mm. För, för att de skrattar ju rätt mycket åt samtidens hysteri och konstiga föreställningar och beteenden. Så det innebär mm. att det många av läsarna sitter och skrattar åt sig själva. Så man, man hoppas de förstår det.
1: Ja, ja. Ja, och de, de har ju också den här traditionen med, ja, med fula, knasiga figurer. Det mm. är typiskt svensk tradition. Lite retligt det där. tycker jag. Kan de inte vara lite coola ibland? Eller, eller tintinaskdiga eller något sånt. Men det, det är samma sektekna-tradition som har vunnits länge. Att de ska se knasiga. Ja,
2: men det, det är precis det. Det, är, det. det går ju liksom själv i det rö- inrestan lite för långt. Alltså, det vore ju kul med någon, ja, just det, ja. någon, någon lite mer normal figur.
1: Ja, men det funkar där i alla fall Men vad mer har vi för, för svenska stö- serier av större format som har, som har fungerat bra Rocky var ju jättestor ett tag Han mm. var alldeles så förtjust i Rocky Men Läste mm. du den eh,
2: Ja jag, jag till och med Vi kapade åt oss rocky Martin Kellerman gav, gav ut den första mm. albumen. Mm, så att eh, genom att vi var beredda att betala svarta pengar. Det var inte Bonnier så att eh, det var lite kul då. <laughs> det, eh, ja. Jag gillade rock jättemycket i början. Mm. Mm. Eh, till, säg till album tre ungefär. Men, men sen så... Mm. så Ungefär som Anna Anka, det, 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 du kan inte köra samma grej i, vad var det, T- tio fullängsalbum. Ah, ja, det, det är så, så många vänner liksom har missöden på krogen och med tjejer och så vidare. Är ah. för, första tre väldigt bra samtidsskildring sen liksom gick det på
1: rutin. Mm, mm ja, Nej, då, då, då krävs det ju uh, någonting annat, antingen att man har ett uh, geni kanske som uh, R.C.E. eller uh, uh, Udertzog och geni som just Asterix uh, mm. so, som liksom i album efter album efter album kan skapa stort uh, eller att, du måste, att dimensionen måste bli större. Jag menar, Tintin reser ju runt i världen och upplever alla handa äventyr uh, rock är ju ganska begränsad till uh, Eh, svenska 20-åringars eh, liv
2: det, det intressanta där är, är ju att Kellerman faktiskt eh, såg det där att eh, fan jag, jag måste utvecklas jag måste byta miljö så privat så bröt han ju upp från Stockholm för, först genom att skaffa sig ett ställe på stuga på landet eh, mm. och sen genom att lämna Stockholm och istället för på landet flyttat till Västerås och bli ihop mm. med en helt vanlig män, kvinna som, som inte var från, från Stockholms konstiga
1: mm. Jaha, ja. Ja. Och,
2: och det där avsatte lite spår av, men, men det här stod han ville ju verkligen göra någonting annat men, men det blir ju också så, så när, när du är konstnär och har ett tvinnande koncept. Att du kan ju också fastna i det. Ja, just det. det hade ju mm. krävt att han liksom tog avstånd för mycket kraftigt, alltså inte bara genom att flytta hit och dit utan genom att gå till gå till generalangrepp mot sin gamla miljö och figurer. Då hade det varit rätt häftigt. Mm. Kanske inte hade sålt, så, ja. men hade varit konstnärligt intressant.
1: Ja, just det, ja. Jag tycker det roligaste hela det är hela här när du ur Stockholman Boris här kallar Västeråslandet.
2: <laughs> ja, ja, men det, det är, jag har ju landstället i, i, utanför Västerås. Så det, det, blir, det, det, är, det är min ursäkt.
1: <laughs> ja, det är din ursäkt. Ja, precis. Ja. Jag kanske flyttar till utanför Västerås, där kallar man. <laughs> Ja, både ab- och. Våra och, ja. Okej, jag förstår. Ja, det, var, det lät vara väldigt roligt. Ja, det men, men det finns faktiskt en dimension till. Och eh, vi har ju eh, de här Asterix-albumen. Och kom på det att texten... Ja, vi tänker ju att det eh, är själva serien och, och Hej hopp. Det är lite text, lite pratbubblor och så. Men texten betyder mycket, mycket mer än man tror. Mm. Och i Asterix-fallet kanske det hände lite när eh, eh, René Gorsny som eh, gjorde texten när han dog efter album 24. Och då tycker de flesta att det började eh, chansera ganska fort. För han fortsatte på egen hand eh, och, det så, och det, jag tycker nog att ett par album var bra till. Men sen... Efter, efter ytterligare ett par ett, ett stycken tycker jag nog att de var mediokra på ett annat sätt. Och antagligen hade han förståelse för berättelser och just textsättning på ett mer genialt sätt. Den här grossen Kan det vara ja, så? Men det tror jag.
2: Det är. Och det, det, det är nog det som gör att det är. Det blir så bra. Jag menar, väldigt mycket av. Det stora serieskapandet utgörs ju faktiskt av par eller till och med av, av grupper. Mm. Jag nämnde ju Frank Miller och Alan Moore förut. Men så, de, de var inte ensamma genier. De, de samarbetade ofta med... med, med Eh, vad heter det S- eh, skribenter alltså bo- bo- både mm. för att bygga upp intrigen men även i någon fall där Alan Moore hade eh, eh, intrigen klar för sig och, och, och så vidare så ut- skapade han i samarbete med någon som så att säga satte texten det är för att det är ju mm. v- väldigt speciellt är inte säkert för att man kan liksom tänka fram en bra historia rita den att man också kan formulera texterna på ett perfekt sätt. Och det blir väldigt bra när man hittar rätt person att samspela med. Och det gjorde ju det så verkligen.
1: Ja, ja. Och, och, och så det, jag tror att det betyder väldigt mycket. Både som du säger att förmedla historien. Det är ju ett väldigt speciellt medium tecknad serie med, med, med liksom, du måste få bilden att röra berättelsen framåt på ett snyggt sätt och du måste få texten att fungera och, och, och själva dialogen eh, som inte får bli förfyllig för då blir det, då blir det till slut lite konstigt ja. eh, och ja, det är väldigt det, det är nog svårare än man tror och det kan ju hänt de här eh, som du sa, Kellerman efter några album eller Charlie Kristensen med Hans Arne efter några album att det blir lite, det blir lite träigt, liksom mm. geniet eh, ja, det har gjort sitt eh. ja. Ja, just för att det är svårt.
2: Det är jättesvårt och då just serieformen tror jag kan eh, ibland kräver liksom för att det ska kunna rulla på och utvecklas att, att man är två. Det är få som har klarat det där mm. helt och hållet själva faktiskt.
1: Ja, ja nej, de flesta står ju faktiskt det står ju alltid ett par mm. namn på dem. Det är väl Ergé då som ja. som klarar det där på, på egen hand allt som oftast ja hela tiden han kanske vill hjälpa frun men uh, hon hon nämns det Nej, nej, men det gjorde man, han nog på egen hand. Och Jan löv givetvis. Ah. Men du har ju sagt lite om, om seriemarknaden, den svenska seriemarknaden idag. Och hur är det i al- albumformen? Det är, ju, menar, det är ju ganska rikt, är det inte det? Kom, det kommer väl ut en ganska, ganska mycket tecknade serier?
2: Oh ja, nej, men det kommer ut väldigt mycket tecknade serier. I nu. pratar du? Och... Det är väl som vi sa förra avsnittet. Det är marknaden är två delar. Dels, alltså eh, nostalgialbumen. Det, det kommer mm. ju för några år sedan så, så kommer till exempel hela tintinsviten i, i, i snygga inbundna utgåvor ja, precis, ja. med nya översättningar av soldomar och allting sånt. så. Att,
1: ja. ja, precis. Och
2: det där är ju en jättebra utgivning. Men det gäller precis som du sa att man. man när man köper sin nostalgiutgåva att man sätter sig med barn eller barnbarn och, och läser dem tillsammans med dem. Mm. Eh, och sen kommer det väldigt mycket av just den här typen självbespeglande litteratur. Och mm. det, det är oftast mm. unga dystra män och flickor som känner sig ensamma och skriver om sina finnar och vårtor. Mm-hmm. Eh, det, det säljer också jättebra alltså. Så lite kapitalismkritik ja. på det. Så, så. Så är man hemma. Det, det är inte så roligt. Men, men, men Så att det ankommer ju på oss som köper nostalgialbummen. Liksom att
1: Hålla marknaden med Ja. Ja, just det. Och ge, och ge barnen den och, och förhoppningsvis skapa nya serieskapare. Ja, för av alla sådana här läsare som har läst Tintin, ja då är det ju om det är hundratusen är som har, har läst det, då är det en av dem som blir serieskapare. Ja. Och eh, får man tacka gudarna för det. Om de bara kan hålla sig borta från finnarna. Ja, nej, men... inte, inte det finska folket utan ja, de precis. som sitter i ansiktet på ungdomar.
2: <laughs> finnarna kan vara kul att göra serier på, så.
1: Jo, oh, oh, väldigt roligt. Men, men vilka för, vet du vilka förlag som är igång som skapar sådana här album? Finns Galago kvar?
2: Galago finns ju kvar och mm. uh, utbrytningen Cartago finns ju också kvar. De... de mm. Men de, de ligger liksom g- ganska lika i utgivningen. Och sen har man ju de stora, Carlsen Ife är ju fortfarande väldigt stora på, på, mm, ja. eh, på området. Sen, sen ja. fa- förr fanns det ju frifräsare som gav ut, Alltså, små, riktigt, riktigt små förlag som med entusiaster som gav ut sina eh, fa- favoriter. Och då kunde det komma en del pärder, alltså, men, men de, de, de är ju nästan utplånade måste jag säga. Så, så
1: att, Okej.
2: Det, det, det är lite synd.
1: Ja, det är lite synd. Det hänger väl då på att förläggarna på de här lite större förlagen verkligen vågar vara självständiga och klara det.
2: Ja, och att, att de att samma mekanismen där som på bokförlagen, att Ja ah, vad säljer bra. Svenska däckare spelar ingen roll. Dåliga de är. Så, så gör man ut liksom hundra stycken läckmärkationer. Mm. Och det blir samma sak på, i serietidningsvärlden. Säljer det här bra så. Ja, då fortsätter man med finnarna Och uh, mm. det, det är så att, ja,
1: är det tyvärr Får vi väl hoppas att konstnärerna själva Blir lite mer insiktsfulla om, om jag menar, För det är ju trist när det stagnerar Och bara blir upprepningar Och och det blir uttjatat och det blir klichéer Och, och det blir banalt Och allt vad det, det finns ju ingenting som är värre än det
2: Nej, det, det är, nej. Men det, det blir ju alltid så att det kommer att dyka upp något serieskapande geni faktiskt på den svenska marknaden mm. som bryter helt ny mark. Och, och det är ju det ja, man så. behöver. Sen kommer det att skapas ja. en trend och han eller hon får efterföljare. Mm.
1: Mm. Jag slår ju slag för det vi sa: att de här längre äventyren och inte bara kommentarer då, som Herlin eller Ananke är oftast bara på en sida, eh, eller så, utan att det är ett liksom långt äventyr som ett intinäventyr. Att det är på sina 48 sidor eller 64 sidor eller vad de brukar ligga mm. på. Eh, och ett helgjut, ett äventyr. För det är ju verkligen en, det är en stor konst. Och eh, så, så som till exempel Jan Löv gjorde med sina Felix-album. Att skapa något sånt. Ja. Ja, men det... För det är nästan så att vi saknar på svensk mark eh, den.
2: Ja, det gör vi definitivt. Alltså det är... Det, och det krävs ju så. Det krävs ju väldigt mycket av den person som gör sig in i detta. Alltså. Och mm. Vi har ju inte haft så många sådana. Men när man, när man tittar på vad jag sagt nu, så har vi ju en, ändå haft en del bra exempel på, på den svenska marknaden på egensinniga tecknare. Mm. Så, så att jordmånen finns där på något sätt.
1: Ja, just det. Ja. Ah, det gör det verkligen. Och, eh, vi, vi ska inte klanda svenskarna eh, för att vara alltför politiskt korrekta. För vi har ju ändå berört några, ja. några personer här och i, i föreprogrammet eh, eh, för att, eh, att eh, ha åstadkommit eh, ganska intressanta och roliga och stimulerande saker. Det är bara äventyret eh, som saknas. Eh, då får vi får bli lite mer äventyrliga svenskarna. Svenska ja. scenskapare. Det kommer. Fram i konan. Kom med en svensk ja, vi, konan nu. Jag tycker det är härligt. Då <laughs> skulle det vara jättehärligt. Det är dags. Det är dags. Uh, jaha! Okej, okay. ska, uh, ska vi sätta punkt? Eller vill du säga någonting uh, mer? Den gamla?
2: Nej, den gamla känner sig nöjd. Det var väldigt kul det här.
1: Ja, uh, jag uh, hoppas att du kan röra om uh, uh, så som. Uh, Självutnämnd superskurk på, på den svenska eh, tidningsmarknaden eller på dagstidningsmark- kvällstidningsmarknaden nu för tiden nästan.
2: Jo men det, det, det ska vi göra en mer det kommande året så att, eh, här ska det röra sig. Ja. Okej, okay,
1: ska vi passa på att göra lite reklam för morgonposten Vad, vad är det för något nu igen?
2: Eh, vi försöker en klassisk kvällstidning med allt från skvaller till avancerade kulturartiklar Och eh, eh, avslöjanden som vi gräver fram själva alltså den, mm. Och eh, vi innehåller allt Skvaller, mm. kultur, gräv Så jag sport också av Alla dess lag. Mm. Så, så att mm. Vi har till och med horoskop, kvalificerade horoskop. så att
1: ja. Oj, häftigt. Och i vilka kioskar köper man er, Blaska?
2: Vi, den, den köper man i den digitala kiosken på morgonposten.se. Men vem vet, det ja, okay. kanske kommer en pappersutgåva också någon gång i framtiden. Ja. <laughs>
1: Ja, och man köper den inte utan den är väl tillgänglig för alla, eller?
2: Den är, alltså vi har ju så hög svansföring så att vi säger att vi, vi låser inga artiklar utan vi utgår från att läsaren kommer älska oss så mycket så att man blir prenumerant.
1: Ja, så man kan vara prenumerant, någon som har stöd prenumerant Ja, precis.
2: Alltså. Och det ger oss möjligheten att mm. utveckla verksamheten ännu mer förstås. Men... men mm. Vi tror att vi, vi får prenumeranter genom att vara olåsta.
1: Ja, just det. Häftigt. Ja, jag hoppas att det funkar i längden. Det gör det. Det gör det. Det är skönt att höra. Tillförsikt betyder allt. Lycka till med morgonposten. Tack. Och stort tack för hjälpen med, med serietidningarna och seriealbumen.
2: Ja, det har varit väldigt roligt och givande kommer på en del saker själv som man inte har tänkt på förut. Så att det gör det extra roligt.
1: Ja, det är klart. Och hoppas du återvänder till något program här på Gamla och Nya stigar.
2: Mer än gärna.
1: Ja, ja. Tack så mycket Boris. Vi hörs nästa gång.
0: Det gör vi. Tack, hej.
1: du som har vandrat mer på gamla lystiggårdan, teknade serien på judens allhör, mejer hon och den gamle, alias Boris Benulic. Nu på sommarsäsongen kör vi mer sporadiska vandringar, ungefär varannan vecka, eftersom vi måste läsa Tintin och Asterix tillsammans med barnen nu när de har sommarlov. Men vi återkommer alltid. Förr eller senare. Då är det bara att ta staven i högsta hugg för spännande äventyr på stigarna. Ett par kommande avsnitt ska handla om Karl den XI och Jobbs bok i Bibeln om allt går som det är tänkt. Tack också alla er stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du vet väl att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Ifall du vill bidra gå in på svegot.se och klicka på stöd, prenumeration eller donera. På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på gamla och nya stigar. Jag säger nu tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött frände!
0: Bring into savings at your neighborhood BJ's. From April 25th to May 22nd, save $4 on select skincare products only at BJ's, like Neutrogena Makeup Remover Wipes, Beach Defense Sunscreen, and Retinol Regenerating Cream, Luberdum 24-Hour Non-Greasy Moisturizer, and Aveeno Daily Moisturizing Lotion. Save April 25th to May 22nd with select skincare products at BJ's. Visit BJS.com for more information.